Hilla ja Inari podcast. Jakso 27. Moi Hilla. Moi Inari. Ja tervetuloa tänne Hilla ja Inarin sairastupaan. <tos> siis tänään on vuoden pimein päivä. Sieltä näyttää ulkona vahvasti. Kumpikin meistä on flunssassa. Hilla on niin kuin ihan siinä flunssan tilassa. Mä oon vasta menossa sinne. <tos> Jep, joo. Ähm... Mun ääni on ehkä vähän tällainen painunut ja nuhainen. Ja sit pahoittelut, jos täällä kuuluu tämmöstä. Natinaa. Koska me, mä en tohtinut lähteä studioon ja nyt me olemme täällä peittojen ja vällyjen alla. Tuota, mun kotona. Tämä on meidän vuoden viimeinen jakso. Jotenkin siitä inspiroituneena mulla tuli semmoinen olo, että mä haluaisin puhua siitä, mitä mä oon tänä vuonna kokenut. Jotenkin huomasin, miten hankala on muistaa kaikkia vuoden tapahtumia. Mutta mä muistan, tai muistin hyvin vahvasti, varsinkin eilen, kun yritin jotenkin fiilistellä tätä vuotta, että mun vuosi alkoi jotenkin skamiin tahdittamana. Totta, jotenkin tosi niin pitkä aika, mutta eihän sit oikeasti ole, se oli niin. talvella. Mä muistan, että mä olin edellisenä päivänä tullut, tullut Japanista, ja sitten sellaisena se, tosi jedlägisenä katoin ensimmäisen kauden omassa sängyssäni ja oli jotenkin niin vastaanottavainen kuva voi olla. Sen jälkeen kävelin Kaisa-kirjastossa, kun koulu alkoi heti seuraavana päivänä siitä, jotenkin näin kaikki liikkeet hidastettuina, niin kuin Skamissa usein on. Ja siitähän tämä meidän alusta soittamamme musa oli myös ehkä vuoden 2017 ainakin hienoimmasta kohtauksesta, jossa Jep. Isak rientää Eeveninsä luokse. Joo, mäkin vietin musta viime, viime uuden vuoden päivän, jos vaan katsoen Skamine kakkoskautta mm. todennäköisesti. Muita juttuja, mitä tänä vuonna on jäänyt käteen, on ehkä siis valitettavasti Trump ja muita mm-hmm. siihen liittyviä niin negatiivisia asioita. Ainut positiivinen asia, joka mä keksin, on se, että iKaffe on tullut niin ärkioskeille ja unikafeisiin. Vaikka just toi... Trumpin jonkinlaiseen niin hallitsevaan positioon nousu on kyllä jotenkin vahvistanut semmoista outoa niin sirkusmaista tai karnevalistista fiilistä koko jotenkin yhteiskunnan tai jotenkin maapallon meiningistä, mutta kuitenkin tuo veganismin nousu on sillä tavalla ollut ainoa semmoinen valonpilkahdus. Mm, jep. Ja mä yritin miettiä, niin kuin, että mikä oli tämän vuoden karppaus tai sauvakävely tai avokadopasta tai, tai muu tällainen, niin ei ehkä ollut mitään sellaista yleistä liikettä, jos teille tulee joku mieleen, niin laittakaa viestiä, koska mua huvittaisi tietää. Siis ainut, minkä mä nyt ö, keksin, joka on tullut ihan viime viikkoina, on toi kyykkäys. Mutta niin kuin sä sanoit, niin se liittyy tähän yleisempään jotenkin hyvinvoinnin trendiin. Mm, niinpä, se liittyy tosiaankin moneen muuhun varmaan mekanismiin. Ja mutta tavallaan kiva, että ei ole ollut jotenkin sellaista, kun pitää karpaushenkistä jotenkin tällaista hyväksyttyä syömishäiriön harjoittamistrendiä. Mm, tietty just tuo hyvinvointi ilmiöinkin liittyy kaikkeen sellaisiin lieve ilmiöitä. Veganismi on jollain tapaa ollut semmoinen vastaavallainen muotiilmiö, mutta kuitenkaan se ei ole ihan ehkä toivottavasti myöskään sama juttu, vaan me kyse vielä niin pidempiaikaisesta jotenkin muutoksesta eikä vastaa sauvakävelystä. Niin, se on niin kollektiivisempi juttu. Se ei ole niin jotenkin individualistinen. Mm. Tuli mieleen, mä kuuntelin yhtä podcastia, jossa puhuttiin tällaisesta some- Vyörystä, joka oli viime viikolla tai toissa viikolla. Somessa levisi sellainen video sellaisesta ehkä noin 11-vuotiaasta yhdysvaltalaisesta pojasta, jonka nimi on Keaton Jones, muistaakseni. Ja tässä videolla hänen äitinsä niin kuvasi tätä poikaa 
kun tämä poika kertoi, että miten häntä oltiin kiusattu koulussa ja miten ne pojat oli, miten, miten ne niinku kiusaajat oli hänelle tehnyt ja miten tämä poika toivoi, että, että, että kenelle tai ketään, kukaan ei joutuisi kokemaan tätä samaa. Ja se tietysti herätti niinku kauhean somekohun ja kaikkien julkisten ja yksityisten henkilöiden ja muiden niinku sympatiat ja huomion puolelleen, mikä johti siihen, että tää, jostain syystä tälle pojalle alettiin, alettiin keräämään jotain, niinku jotain founding, jotain mm. tällaista niinku rahastoa ja johon julkikset sitten lahjatti rahaa ja kaikki muutkin. Jenkkimeininki. Jep. Ja sitten pari päivää sen jälkeen selvisi, että et joku oli löytänyt tämän pojan äidin Instagramista tai Facebookista kuvan, jossa tämä äiti poseraa etelävaltioiden lipun kanssa. Ja etelävaltioiden lippu on siis tällainen tyypillinen, siis tällainen rasistin, niin kuin... Yhdistettävistä niin, rasist, rasistiseen... Patriottisuuteen. Niin, tai tämmöinen rasistinen ja patriottinen symboli, tiedätte varmaan, kunhan nyt mainitsin. Ja sitten jotenkin siinä podcastissa puhuttiin siitä, että miten tämä kuvaa, niin kaksijakoisuudessaan kuvaa tätä kulunutta vuotta, josta mulla tuli sitten tästä kaksijakoisuudesta, mulla tuli mieleen Trump ja Trumpin niin kuin vittumaisuus. Ja sitten... Ja varsinkin liittyen niin kuin ilmastonmuutokseen ja jotenkin tähän ilmastoon. Ja se, että miten just, oliko se nyt tällä viikolla Trump kielsi ilmastonmuutoksen olevan mikään ongelma. Mm. Tai se on niin kuin kieltänyt sen kokonaan ja ilmastonmuutosta tutkivilta tahoilta on lopetettu kaikki rahoitukset USAssa. Ja sitten Trump on myös irtisanoutunut tästä Pariisin ilmastosopimuksesta. Mm. Mikä on sitten toisaalta johtanut siihen, että muut on joutunut vahvistamaan omaa näkemystään ja omia toimiaan vastustaakseen ilmastonmuutosta. Niin jotenkin ehkä tässä mielessä joo, ainakin tuolla Yhdysvalloissa tämä kahtiajakoisuus tai jotenkin niin kun, niin kun kahden puolen vastakkaisen ilmiön ilmentyminen yhdessä asiassa tai yhdessä jossain ilmiössä. ilmiössä. Niin tämä on jotenkin just... Yhdysvalloissa, joka poppistaa siis konservatiivit jotenkin, just pyrkii kieltämään ilmastonmuutoksen, koska sehän niin kuin, tavallaan kyseenalaistaa heidän niin kapitalistisia näkemyksiään voimakkaasti, tai ne toimet, mitä siihen pitäisi tavallaan tehdä. Mutta niin toi on kyllä totta, mitä sä sanoit tuosta niin kahden jotenkin puolen näkymisestä samassa ilmiössä. Ja sitten miettii vaikka tämän niin Me Too-kampanjaa, että tavallaan että tuodaan niin kuin, niin kuin vahva epäkohta esille, tai on kauhea asia, mutta se puolestaan voikin sitten taas tuoda jotain niinku hyvää tai muutosvoimaa samassa. Niin. En mä tiedä, voiko sitä niinku rinnastaa. Ainakin tämä tuli niinku mulle mieleen nyt vaan. Niin. Kuka sitä niinku summaata vuotta. Ja ei toi välttämättä ole niinku uusi asia, mutta mm. kyllä se on jotenkin ehkä sitten kuitenkin jollain tapaa leimannut tätä vuotta. Että tuodaan joku, joku, il, joku ilmiö ilmoille ja sitten sen kautta tutkiskellaan niitä molempia puolia, mitä se... Niinku sitten on aiheuttanut. Mutta se, se, se niinku tästä yhteiskunnallisen vuoden näkemistä. Miltä sun vuosi on näyttänyt? No mun vuosi on ollut aika runsas, jollain tapaa aika niinku raskas, vähän surumielinen. Tai sillä että on ollut kyllä niinku tosi rankka vuosi. Jollain tapaa niinku, no se on vähän erilaista rankkuutta. Kun nuorena tuntuu, että oli enemmän semmoista niin epämääräistä ahdistuksesta ja jostain semmoisesta niin yksinäisyyden melankoliassa. Ja nyt tuntuu, että mun niin kuin, tämä surumielisyys ja raskaus on johtunut enemmän niin jostain niin NS-oikeista asioista, mikä on ainakin jollain positiivista, että huomaa myös, että saatan tarpeita ja tunteita, mitkä on ehkä aikaisemmin ollut vaatenkin, tai jotenkin 
ollut poissa täysin tai tuollakin niin siinä jäässä. Mutta on ollut aika raskasta. Kyllä on ollut myös niin kuin, tosi hyviä juttuja, että tämä podcast ensinnäkin on ollut sillä tosi jotenkin tärkeä asia. Ja sitten silleen niin kuin, myös heitettiin jotain läppää tästä, että me ollaan niin kuin, muun muassa lanseerattu tämä karaoke-trendi. <laughs> tai silleen, että niin karaoke on ollut Kiitos, silleen... mä otan kaikki. Tai me, mä... Niin me otetaan. Mm-hmm. Se, se post-internet-estetiikkakin on niin kuin, ammentanut vaan meidän podcastista, että nämä niin karaoke-jutut on niin kuin, ilmestynyt kaikkiin uusiin musavideoihin. Mutta niin, ehkä musa niin ylipäänsä, että mä oon just niin kuin, jotenkin äh, vähän opetellut ehkä vähän enemmän soittaa viimein kitaraa, tai jotenkin niin kuin, päässyt siinä vähänkin eteenpäin. Perustettiin mun kämpisten kanssa bändiin, missä mä oon myös tosi iloinen yhden treenit tosin vasta taustalla tässä, mutta kuitenkin. Että on jotenkin saanut tämmöisiä uusia kokemuksia. Ja mä vielä jatkan tämän monologiaa. Mutta ehkä myös semmoinen kiitollisuus, mikä on linkittynyt siihen, missä ohjaa joogaa. Ja tuli jotenkin viime viikolla huono omatunto, koska jos sä kysyt vaikka, mitä mulle kuuluu, mä monesti on niinku valittaa jossakin tai puhun jostain mun niinku surumielisyydestä, niin mutta kyllä mä koen niinku tosi isoa kiitollisuutta siitä, että mä saan niinku ohjata joogaa. Mä saan vaikka uusia ryhmiä just tänä vuonna. Just eilen, kun mä jotain kiittelin mun joogaoppilaita just tästä kuluneesta sesongista ja silleen, niin mennäsi niinku oikeasti kyynä tulla silmään kuitenkin. Tuli vaan jotenkin niin silleen kiitollinen fiilis siitä. Mm. Mä oon kanssa löytänyt ton joogan tänä vuonna. Jotenkin myös yrittänyt keskittyä siihen, että tekis, että oikeasti miettisi, mitä mä haluan tehdä. Kauhean mm. niinku itsekkäästi, mutta jotenkin tarpeellisesti miettinyt sitä, että niin. Kun mä oon jotenkin vähän sellainen, että mä vaan teen asioita, koska... Niin sen enempää niin niitä miettimättä, mikä on niitä, niin tavallaan osoittaa jonkinlaista typeryyttä, että jotenkin reflektoi ja mieti, että no minkä takia mä nyt käyn täällä bodykompatissa tai tanssitunneilla jotenkin teen asioita vaan sen takia, että mä oon aina tehnyt niitä mm-hmm. tai niin edespäin. Ja jooga ja pilates on kyllä tullut sellaisella uutena, jotenkin kivan juttuna tänä vuonna. Mm-hmm. Niin kyllä toi tavallaan niin onkin jotenkin näen sen itsekeskeistä miettiä jotenkin, että mitä minä haluan tai tarvitsen, mutta toisaalta, jos ei mieti, niin silloin päätyy ehkä helpommin toisintaan tai niin problemaattisia valtarakenteita, mitä tässä niin yhteiskunnassa vallitsee, jos ei kyseenalaista mitään auktoriteetteja, koska yleensä sitten ne, just vaikka tuommoinen pyrkii niin miellyttää tästä yleistä normia, niin kertoo kuitenkin, että sitten tavallaan vahvistaa jotenkin sitä mm. vallitsevaa normia, että tavallaan sen oman halun kautta voi ehkä löytää jonkun semmoisen niin pienen jonkun vastarinnan siemenen toivottavasti. Mm. Jep. Tänä vuonna mä oon myös niinku yhä enemmän koko ajan herään siihen. Mulla tulee mieleen usein, kun mä lukiossa sanoin mun yhteiskuntaopin opettajalle, että mä en tiedä mitään, enkä mä osaa mitään. Enkä, ja en mä voi ikin oppia mitään, koska mm-hmm. tätä tietoa on niin paljon. Ja sit mun niinku yhteiskuntaopin opettaja riemastui. Että mä oon vihdoin ymmärtänyt jotain. Mm-hmm. Että mä oon ymmärtänyt sen, että mä en voi ikinä mm-hmm. oppia ymmärtämään täysin mm. oikeastaan mitään. Mm. Ja sitten tämä ajatus on jotenkin mun mielestä värittänyt tätä vuotta aika paljon. Ja mulla tuli just tästä mieleen, et, joka linkittyy tuohon monisyisyyteen ja just tähän Trumpin monipuolisuuteen ja jotenkin näihinkin keloihin, että asioissa on niinku niin monia puolia. Ja sitten mä aloin miettimään... Niinku vaikka lukiossa käytyjä keskusteluja, että kun mä koin hirveän hedelmällisen, mä usein muist- muistelen niitä, että mä kävin mun ystävien kanssa, meidän on tiivis ystäväporukka, jonka mä alettiin jossain vaiheessa keskustelemaan ihan hirveän paljon. Ja sitten ne oli niin, peruslukiokeskustelut. Ja sitten me puhuttiin ja puhuttiin, ja aina jotenkin ne, oli, niin kun, ne päätyi johonkin, mikä, mikä näin jälkikäteen, minkä näin jälkikäteen niin ymmärtää, 
osoittavan jotain sellaista niin tietämättömyyttä, koska asioissa ei vaan filo- tällaisten filosofisten kysymysten äärellä harvemmin niin löytää jotain viimeistä vastausta tai edes saa niin pistettä lauseelleen. Mutta ei ole ihmettä sellaista hakea, koska kyllä niin kuitenkin jos miettii tavallaan yhteiskuntaa, niin kyllähän jotenkin semmoiset lopulliset ratkaisut on aika toivottavia, koska ne on jotenkin tehokkaampia. Että kaikki semmoinen niin epämääräisyys, monisyisyys näyttää jotenkin epätaloudellisena jotenkin kaup- kaupallisesti mm. epätehokkaan. Ei, ei sinänsä ihme, että semmoisia ratkaisuja kaivataan niin kauheasti ja selkeitä rajoja määritelmiä. Mm. Mä oon ollut tosiaan kipeä kaksi päivää ja eilisen päivän vähän kuumeessa ja tänään, tän, tänään vähän enemmän tai ainakin yhtä paljon. Ja mä huomaan, että mä oon lempeä itselleni ja mua käy, mua käy niinku itseni sääliksi. Ja mä en ollenkaan rajoita esimerkiksi omaa somen käyttöäni. Mä oon koen enemmänkin sellaista yksinäisyyttä ja yritän jotenkin täyttää sitä yksinäisyyttä ja tyhjyyttä niinku somen käytöllä. Tai mä huomaan, että se on sellainen... Tai se, se, tätä somen käyttöä niin poh, pohtiessa, niin, koska se on ihan samanlaista somen käyttöä, mitä on aina muutenkin, niin kun, vaikka en olisi kipeä, niin se vaan niin täyttää jonkun sellaisen tylsyyden tunteen. Aloin miettimään, että onko jengillä, lapsilla enää ikinä, on, onko niillä enää koskaan tylsää? Oliko joo. sulla lapsena tylsää? Ja kyllä mulla oli joo. Kyllä on niin paljon puheenvuoroja jotenkin siitä, kun tylsyys on oikeastaan luovan tilanne jotenkin alku ja juuri. Niin. Mutta ei mun niinku nykyäänkään mulla, ei mulla ikin niinku nykyään ole sillä tylsää, koska kaikki niistä stressissä niin sitten semmoista niinku tyhjyyden hetket monesti tuntuu aika niinku hyviltä. Niin, mä mietin, että onko lapsilla enää koskaan tylsää. Mä en ole ainakaan kuullut, että mun siskon lapsi sanoisi mm. koskaan, että äiti, mulla on niin tylsää, kun sit aina lyödään joku niinku laite käteen. Ei nyt välttämättä mun siskon lapselle, mutta siis kaikille lapsille ihan varmasti. Mm. Joo, siis tulee mieleen, mä kirjoitin jotain sosiaalipsykologian oppimispäiväkirjaa tuossa toisessa päivänä. Ja sinänsä siis en oikein allekirjoittaa tommosia siis sosiokognitiivisia teorioita, ja ne ei niinku ole silleen, ain't my thing, mut silleen kuitenkin tuli tämmönen rinnastus mieleen, kun sospsykaissa on tämmönen niinku itsemääräämisen teoria, ja sitten nähdään, että ihmisellä on kolme tämmöistä psykologista perustarvetta, ja tähänkin voi jo takertua, että onks, et kuka näin määrittää nämä universaalit perustarpeet, mutta kolme tämmöistä perustarvetta, että on niinku autonomian, niinku kuuluvuuden ja kompetenssin tarpeet, Siinä mä kelailin just, että ne oot kyllä niin kuin, tavallaan, että vaikka mun niin kuin, sosiaalisen median käyttöä pystyy jotenkin reflektoimaan tai tarkastella tällaisten linssien läpi. Että se, että sosiaalinen media, joku puhelimen näprääminen on vähän semmoista niin pikaruokamaisravintoa johonkin just tämmöisiin tällaisiin tarpeisiin. Että okei, nyt mä yhtäkkiä kuulunkin johonkin. Tai jos viime yönä mä heräsin johonkin ihan kauheaseen painaiseen, missä <köhön> mä juoksin metsässä ja kuoritti silleen niin tappanut. Ja mä heräsin siitä. Olin ahdistunut kaikista niin mun elämäni asioista. Perus suden hetki. Himmeä tosi niin niin Instagramia aloin vaan selaa. Että okei, okay, että on vielä muitakin ihmisiä olemassa kuin minä. Ja jotenkin mulla on tuttuja ja silleen. Mutta mm. se just on, niin kuin sanoin, se on jotenkin tommoset epäravinteikasta. Ja sitä jotenkin tarvii. Ja sit se usein jotenkin tiiviillä frekvenssillä. Mitä sä teit sit? Mitä sä teit lapsena tai nuorempana? tai teininä, kun sulla ei ollut vielä älypuhelinta ja näitä paineja. No, hyvä kysymys, myös mietin tuota. Koska mä muistan, tai siis muistan noin hetket laps, lapsuudesta tai teiniästä, kun on nähnyt paineja ja se on yrittänyt palauttaa itsensä. 
niin kuin tähän todellisuuteen ja siihen, että vaikka se nyt tuntuikin pahalta myös se todellisuus, mm. niin mm. se oli silti todellista jotenkin, siihen pystyi tarttumaan. Ja sitten se joutuu tekemään niin kuin ajatuksen voimalla. Ja Totta. nykyään sen tekee puhelimen Totta. avulla. Hyvin. Joo, siis muistan, kun monesti kun mä heräsin just suuren hetkinä, mä menin sille, mä näen itten oikein niin lapsuuden, kun mä kävelin niin olohuoneen ja siinä katoin siinä ikkunasta ulos. Vähän ehkä mä siinä turvasi jotenkin selustaan siinä tai silleen, mutta mut jotenkin siinä mä lähdin niin yleensä nousin niin ylös sängystä ja kävelin toiseen huoneeseen ja katoin niin ulos ikkunasta. Enkä mä tiedä, jotenkin mä sit siinä vaan niin kuin, mitä, mitähän mä oon käyttänyt. Tai ehkä mä luin jotain kirjaakin joskus tai jotain tällaisia niin kuin vanhan koulukunnan niin kuin jotenkin freesejä, keinoja. Niin, on kyllä jotenkin vaikea keksiä, että mitä, mitä niin kuin hyvää... Mä, mitä, mitä hyvä tämä kehitys on jotenkin tuonut? On kyllä tosi vaikea keksiä. Öm, samalla kun, kun päämäärättömästi käytin tätä somea, niin aloin miettimään sitä, että mä tosiaan en juuri koskaan itse laita sinne mitään materiaalia. Tai hyvin harvoin. Mm-hmm. Jotenkin vaan jos... Tai mä koen olevan niin tämän somen ulkopuolella silleen, että mä en niin kuulu... Mä en niin kuin, Sai kiinnostaa. Mä en niin kiinnosta tämä some. Mä, mä, en niin kuin, mä en kyllä ole mitenkään... Niin kuin, tai tee mitään profiilityötä tai Joo, muuta tällaista. Mutta sit, mut sitähän mä just teen, kun mä mm. en laita. Tai siis mä laitan vaan tosi harvoin. Ja vaan silloin, kun se kuva on mun mielestä niin just niin... No nyt mun Instagram ei todellakaan näytä siltä. Mutta usko, uskokaa tai älkää, niin kyllä mulla kyllä on se, joku... Kyllä se näyttää. <laughs> kyllä mulla on aika tarkka silleen. Tai niin, mä aika tarkasti siis kuratoin mun sosiaalista profiilia. En mä tiedä, mihin mä sillä pyrin. Mutta kuitenkin. Sitten mä myönsin, niin että mä ihan samalla tavalla oon mukana tässä jotenkin. Niin, että mä tavallaan toteutan jonkinnäköistä biovaltaa itseäni mm. kohtaan. Mutta en kyllä niin paljon mieti sitä, että mitkä niinku kuvat ää, saa tykkäyksiä, paitsi ehkä sitä, että mihin aikaan kannattaa laittaa kuva. <laughs> niin. Esimerkiksi perjantai-iltaa ihan surkea. Niin ei kannattaa laittaa. laittaa <laughs> niin, mun tuli mieleen, kun se niinku just viime viikolla hoidisit mulle jotain sun sosiaalisen median keloa, ja mun tuli mieleen siis se, kun me puhuttiin silloin meidän tulevaisuusjaksossa kesällä just niinku utopioista ja dystopioista, ja musta silloin myös Black Mirror-sarjasta, mitä mä en oo kattonut, mutta sä oot kattonut. Siinä oli tää keissi, kuinka joku niinku, siis siinä sarjassa, että joku ei päässyt sille lennolle, kun sillä ei ollut tarpeeksi tai tykkäyksiä. Niin, siis... Mikä näyttäytyy äärimmäisenä tämmöisen niinku, sosiaalisen median dystopian muotona. Joo, eli siinä sarjassa, sen sarjan yhdessä jaksossa oli tällainen kohtaus, missä, se, missä tämän jakson päähenkilö, päähenkilöllä ei ollut pääsyä sisämaan linnulle, koska hänellä oli hänellä ollut tällaisia niin kuin, jotain sosiaalisia epäonnisia sattumuksia, joiden takia hän oli menettänyt näitä NS-tykkäyksiään, joita ei kerätty äl, älypuhelimeen, vaan johonkin tällaiseen niin kuin 3D-laitteeseen, joka oli vähän niin kuin, tavallaan... Aivoissa niin kyllä nämä sirut on tulossa aivoihin. Sen, että niin, on sillä... just uutisoitiin, että Ruotsissa on joku semmoinen siru, jota, jota laittaa jossain bileissä tuohon ranteeseen. Donna Haraway, hän sitä kuuluisa feministioreettikko, hän just näkee niin kuin, näkee kyporgiuden semmoisena, kaikki jotenkin rajat rikkovana, että se rikkoa silleen niin kuin just koneen, ihmisen, ihmisen luonnon, sukupuolten dikotomiaa. Mutta sitten on niin kuin mennyt tämä kyporgikehitys just ihan perseelleen. Että eihän nämä kyporgit ole yhtään semmoisia jotenkin niin kuin jotenkin rajattomia universumin ilmentymiä, vaan tämä kauheaa jotenkin vallankäyttöä. Mm. Öö, niin, tämä Hesari-artikkeli siis tänään, jo parin 
tuhannen ruotsalaisen ihon alla on arkea helpottava mikrosiru. Tukholman implant-hardeissa siruja piikittään juhlioiden käsiin viinilasillisen äärellä. Mutta miten toi nyt sitten eroaa siitä, että et, jos on kännykkä koko ajan kädessä tai että on siru ihon alla? Niin, että se on niin kuin että ne molemmat on niin jotenkin ruumiillisia, mutta tämä on tietysti jotenkin, niin tämä näyttäytyy jotenkin vielä aika paljon ruumiillisempana niin. toimena. Ja jos sitten vaaroja ei ole, se ei lähetä nukkuessaan minkälaista signaalia. Se ei ole muka jäljitettävissä, as if. Niinpä. Aivan niin kuin kaikki ei olisi jäljitettävissä. Joo, niinpä, niinpä. <köhön> Joo, palatakseni tähän vähän niin kuin aiheen äärelle, niin jotenkin kun mietittiin, että mitä tänä vuonna on tapahtunut ja mitä tänä vuonna on ollut, niin sitten mä, sit mä aloin miettimään, että no mitä ensi vuonna tapahtuisi. Mm. Ja mulla tuli mieleen aika ennen euroja. Okei. Okay. Mä muistan, että joskus varmaan vuonna 2000, kun eikö eurot tullut Suomeen vuonna 2002? Varmaan joskus vuonna 2000, kun mä olin siis kahdeksan, hetkinen mä oon syntynyt 92. Sä oot ollut kymmenen silloin. Ky- 2000. Aa, kaks, aa joo, 2008. Aa, niin, niin, niin. Joo, ja kymmenen mä olin, kun tuli eurot, niin joskus kahdeksan vuotena mä oon kattonut mökillä Alajärvellä sellaista jotain Ylen uutis, jotain iskua, jossa... Tehtiin tällaista gallupia Helsingin kaduilla, jossa kerättiin, nä- näytettiin ihmisille euromerkkiä mm. ja kysyttiin, että tiedättekö mikä tämä on. Ja 95 prosenttia ei tiennyt, mikä se on. Ja sitten muistan, että mä halveksun niitä ihmisiä, että varmaan ne ei tiedä, mikä toi on. Ja sitten mä tajusin, että en mä itsekään tiedä, mikä toi on. No joo, kuitenkin. No sitten mulla tuli mieleen, että, että mä oon tässä nyt yhden kurssin puitteissa perehtynyt algoritmeihin jotka oli mulle vielä kuukausi sitten täysin. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mm. Ja musta tuntuu, että algoritmit on sellainen asia tällä hetkellä, että jos ihmiset nyt kysyisi Helsingin kadulla, että tiedättekö te, mitä ne mm. on, niin kaikki vastaisivat, että ei, eikä niitä juuri kiinnostaisi. Ja pari vuoden sisällä niistä tulee sellainen juttu, joka on niin tavallaan määrittää mm. ihmisen elämää yhtä paljon kuin joku valuutta. Mm. Ja tämä liittyy siihen Black Mirror-jaksoon, koska siinä Black Mirror-jaksossa oli... oli To, tosiaan sellainen kohtaus, missä sen jakson päähenkilö ei päässyt yhdelle sisämaan lennolle, koska hän oli menettänyt näitä näit tykkäyksiä. Ja muistaakseni sellaisen tapahtuman vuodelta 2017 <laughs> huhtikuussa, kun United Airlinesin lennolta revittiin yksi matkustaja pois sen takia, että se kone oli ylibuukattu. Joo, sä, sä oot kertonut tästä, mutta en ole siis muuten kuullut kyllä. Joo. Mun mielestä tämä on ehkä myös yksi tätä vuotta. Kyllähän se, mm. se levisi aika nopeasti tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja kyllä se, se tuli myös mun tietoisuuteen. Eli se oli jossain määrin. Mm. Ehkä vähän herätteli ihmisiä näihin algoritmeihin. Sillä se henkilö, jonka nimi oli siis David Dow, hänet oli valinnut tämän lentoyhtiön käyttämät algoritmit niiden asiakkaiden joukosta. Ja se menee siis sillä lailla, että ne algoritmit oli siis tavallaan käynyt sen keskustelun tämän ihmisen puolesta, öö, tämän niin lentoyhtiön puolesta, kerää ihmisistä tietoa niiden käy, käytön, öö, käyttötoiminnan ja toimijuuden perusteella. Ja tämä David Dow oli siis vain algoritmien mukaan epäsuotuisin asiakas tälle United Airlines-lentoyhtiölle. Eli hän oli siis, hänellä oli vähiten pisteitä, hän oli vähiten lentänyt. Eli suotu, se tarkoittaa tästä niin kaupallisesti suotuisaa. Niin, niin. Ja hänet, sen perusteella sit väkivalloin revittiin pois sieltä lennolta. Ja tämä on käytännössä siis ihan sama juttu kuin mitä siinä, mm. mitä siinä tapahtui siinä 
Black Mirror TV-sarjassa. Ja dystopia on jo täällä. Niin, se dystopia on jo täällä varsinkin sen jälkeen, kun mä sain kuulla tällaisesta yhdestä Kiinan järjestelmästä. Kiinassa on nimittäin vuonna 2004 perustettu tällainen systeemi, joka kerää asiakastietoja, tai siis kansalaistietoja, ja pisteyttää kansalaisia näiden tietojen mukaan. Tämä on siis Kiinan hallituksen luoma järjestelmä, jossa ihmisistä ja niiden esimerkiksi kulutuskäyttäytymisestä, sosiaalisista verkostoista ja keskusteluista kerätään tietoja, jotka tavallaan puoltaa hallituksen näkemyksiä. Mitä enemmän saat hallituksen puolella ja mitä enemmän henkilö puhuu esimerkiksi positiivisesti tai henkilön ystävät puhuvat positiivisesti hallituksen jostain toiminnasta tai jostain talouspolitiikasta tai muusta, niin sitä kovempia pisteitä saat. Ja Kiinan hallitus niin sinisilmäisesti sanoo vain luovansa mahdollisimman luotettavaa kansalaista. Mm-hmm. Todellisuudessahan he niin yrittävät luoda tällaista yksimielistä kansalaisuutta. Mulle tämä käsite on alun perin tuttu niin matematiikasta. Joo. Silloin kun me vielä olin vähän ottanut haltuun tota jotenkin matematiikkaa, että kaikki pitkä matematiikka on unohtunut jonnekin. Mutta nämä vähän niin toimivat niin hermoverkot aivoissa. Et jotenkin sillä, että tai ajatukset, kaikki mitä tekee jotenkin, niin, mitä ajattelee tai ruumiillisesti jotenkin suorittaa, niin vaikuttaa myös siihen niin kuin hermoverkkojen rakenteeseen. Niin tuo on vähän niin kuin niin kuin laajempi mm. hermoverkosto. Jep. Ja tämä järjestelmä on siis vielä tällä hetkellä vapaaehtoinen, mutta vuonna 2020 siitä tulee pakollinen kaikille Kiinan kansalaisille. Ja tämä on siis ihan todellista elämää, ja tämä on suoraa siitä Black Mirror dystopiasarjasta. Mm. Sen takia se sarja oli niin jotenkin helvetin tehokas. Mm. Ja tuossa sulla sellainen fiilis, että meidän silleen niin naurahtaa vähän silleen kulmakarvat jotenkin alaspäin. Meidän minä silleen, että hehe, mitä, onko tämä niin totta? Tai että ei pysty jotenkin sisäl... sisäistää jotenkin tota tietoa. Niin, jep. Ja sitten jotenkin jo algoritmit on vähän niin kuin hermoverkot, ne ker- mm. kerää niin kuin tietoa ihmisestä ja ihmisen käyttäytymisestä, mutta sitten sit mä mietin sitä, että se, miten me käytetään algoritmeja, on tavallaan, että me käytetään niitä niin kuin korvaamaan vaikeat keskustelut. Esimerkiksi Jenkeissä käytetään algoritmeja siihen, jos on joku tällainen hankala oikeudellinen päätös siitä, että, että pitääkö henkilö pidättää vai ei, niin sitten algoritmeja hyödynnetään sen, niin kuin päätöksen tekemiseen. Niin, että tämmöinen niin kuin tekoäly esimerkiksi näyttäytyy jotenkin objektiivisempana ja jotenkin niin. niin objektiivisempana kuin sitten ihmisten päätökset. Niin. Tässä tulee mielestäni, kun Hesarin intuitioartikkeli, missä puhuttiin sitä, että tekoälyllä ei ole intuitioita ja siis päätökset ei olisikaan niin kestäviä kuin esimerkiksi. Niin, ja eihän ne ole. Ne ei myöskään niin. huomioi kontekstia mm, eikä minkäänlaista mm. niin tunteita tai mm. affekteja. Jokin vahvoihin semmoisiin niin normeihin perustuvia järjestelmiä mm. ja kaupallisia monesti. Niin, ja jotenkin sille tavallaan kapitalistista yhteiskuntaa ja ihmistä ja ihmisen mm. tehokkuutta mm. edistäviä. Joo, ei ole niin sille, mitenkään ei pyri parantaa mitenkään niin kuin ympäristön hyvinvointia, koska kyllä voisi niin puolta, että joo, parantaa niin kuin ihmisen hyvinvointia. Mutta miksi se niinku olisi olennaista? Tai jos miettii niinku jotenkin ekologista hyvinvointia. Niin. Joo, mä olin itse viime aikoina paljon miettinyt just tätä. Tai tietenkin tuntuu, että on ollut monta inspiroivaa tekijää, mitkä on saanut musta näitä keloja. Tai kyllä mä muutenkin podcastissa horistuin jotenkin tästä vähän joogamaisesta kelasta kaiken yhteydestä, mikä linkittyy ehkä vähän jotenkin semmoiseen niin 
Descartes, mielikeho, dikotomian vihaamiseen, mikä taas linkittyy varmaankin niin Spinossan monitsiin keloihin, mutta se nyt ei ehkä liity tähän, tai liittyy, mutta ei ole ehkä niin olennaista. Mä olen siis yhteiskuntapolitiikan luennolla viime viikolla. Ihan semmoisen niin fuksikurssin. Siellä tämmöinen Tuuli Hirvila, me piti just tavallaan luennon hyvinvoinnin haasteista. Ja se just eritteli tätä jotenkin hyvinvointisanaa ja puhuit, kuinka aikaisemmin hyvinvointi on mielletty nimenomaan just kaupalliseksi hyvinvoinniksi, että kello on varaa kuluttaa. Ja pitäisi niin mieltää enemmän, tai pitäisi niin huomioida semmoinen ekologinen hyvinvointi ja hälventää sitä ihmisen ja luonnon rajaa. Mutta niin, niin tämä linkittääkseni kokemukseen siitä, jotenkin, että kaikki on jollain tapaa niin kuin yhtä, tai jotenkin tämä materiaata sille virtailee, että myös ihmisen ja ympäristön välillä piirretty rajaita on aika häilyvä, ja jotenkin sitä rajaitaa pitäisi jotenkin poistaa, että asiat voisi olla paremmin. Ja tämä algoritmi kehitys nyt ei ainakaan siihen kehitykseen kyllä myönteisesti vaikuta. Mm. Mutta niin, mä oon joutunut melkein semmoiseen niinku kriisiin tässä, kun mä kuitenkin opiskelen vaikka just sosiaalipsykologiaa, mikä on äärimmäisen niinku ihmiskeskeinen ala. Jep. Ja tää on herättänyt musta semmoisen niinku antroposentrissimin, eli ihmiskeskeisyyden kritiikin. Ja kyllä mä oon aikaisemminkin just miettinyt tätä, jos vaikka miettii vaikka eläinoikeuksia ja niitä kuinka just, tai siinä piilee semmoinen toiseuttava asetelma, jos eläimen ja ihmisen välillä, mikä puolestaan on johtanut tähän, että eläimiä käytetään niinku hyväksi. Mikä taas liittyy, että hapoin nyt lähti jotenkin ihan käsistään mun ajatusten ketju, mikä linkittyy myös kristinuskoon, joka näkee ihmisen tämmöisen niin luomakunnan kruununa. Totta. Jep. Mm. Joo, joo, se liittyy kyllä tähän samaan jotenkin ajatusten ketjuun. Mutta jos vaikka jos aikaisemminkin meidän podcastissa mainittu feministiteoreetikko Judith Butler hän olisi kritisoinut länsimaisen filosofian tradition tämmöistä ihmissubstanssikeskeisyyttä. Ja kyllä tämän, niin Judith Butlerin kelaakin voisi jalostaa jotenkin tähän ihmisen erityisyyden kritisoimiseen. Niin, niin kuin Sanna Karhu on niin, tehnyt omassa väitöskirjassa, jota en ole lukenut vielä. Joo, mä oon vähän selaillut. Jep, siis tämmönen niin kuin just sukupuolen tutkija, joka on just teoretisoinut Butleria tätä eläinoikeus- tai eläinetiikan suhdetta, mikä on musta tosi jotenkin mielenkiintoinen keskustelun avaus. Mutta jotenkin mä oon niin, mä oon joutunut kriisiin jotenkin sen kanssa, että mä opiskelen tässä niinku ihmistä ja on kiinnostunut sitä psykoanalyysissä ja samaan aikaan mä haluaisin kuitenkin myös kysealaa tästä ihmistä ihmisen merkittävyyttä. Mutta toisaalta ehkä voi myös tällä ihmistutkimuksen kentällä olla tällaisia ääniä, jotka tarkastelee jotenkin sitä koko asetelmaa jotenkin vähän kysealaistoin. Niin, ja kyllähän tuohon liittyy myös se ajatus siitä, että voidakseen kritisoida pitää ymmärtää. Niin. Sä oot mun mielestä herättänyt musta tämän ajatuksen, kun sä puhuit silloin siitä joogisesta jotenkin mentalisteetistä, että miten suhtautuu, suhtautua vaikka kuolemaan. Mm-hmm. Kun mulla on ollut tämä niin elinikäinen kuolemanpelko, joka on saanut mut oksentamaan meidän olohuoneen lattialle joskus yhdeksänvuotiaana. Klassikko story. Jep. <laughs> tota, mä oon kertonut se aikaisemmin jossain jaksossa, niin mä en nyt toista sitä enää kuitenkin. Jotenkin on ollut vaikea suhtautua kuolemaan, kun ei ole, usko, ei ole uskonnollista perheestä eikä ole mitään tollaista, niin jotenkin spirituaalista turvaa ää, tai mitään, mihin voisi, niin kuin, millä voisi selittää kuoleman. Niin sit se ajatus siitä, että on vain osa sellaista jonkinlaista niin universaalia luonnollista jatkumoa, 
tämän kaiken yhteydessä, niin se on tavallaan auttanut sen kuoleman käsittelyä. Mm. Ja mä uskon, että, että se auttaisi myös käsittelemään elämää, jos keskittyisi vähemmän ihmiseen. Mm. Jos kes- keskittyisi niin luontoon, mm. niin kaikki meidän nämä ongelmat ja kaikki niin tämä vähä, ne on niin vähäpätösiä. Mm, mm. Niinpä. Tämä on että tämä on ihmisyhteisö, eli päänsä on yksi vaihe tällaisessa jotenkin ekologisessa kehityksessä. Luonto on niin paljon vanhempi, niin, niin, niin paljon niin kuin viisaampi kuin ihminen. Niin, niinpä. Vaikka tuo viisauskin on jotenkin semmoinen, niin että tulee jotenkin tämmöinen kristinuskohenkinen. Niin, mutta, totta. niin mutta tottahan se Mut on. Mutta kun miettii sitä, että kuinka, pal- kuinka, kauan, kuinka, kuinka mm. kauan luonto on ollut täällä, yeah. ja kuinka kauan ihmiset on ollut täällä, ja kuinka kauan joku vitun algoritmi ja some on ollut täällä, ja yep. kuinka paljon me nyt keskitään niihin. Mm. Niinpä se jotenkin sellainen... No siinä mennään, tai zoomataankin tosi pienelle alalle ja samaa silleen, ympäristö jotenkin vaan niin näivettyy siinä. Mä näen mielessäni jonkun sellaisen vanhan puun, joka tällä hetkellä nauraa. Valitettavasti se puu oli kyllä just sellainen vanha maskuliininen mies, joka silleen hohottaa ihmiselle, kun oli tyhmiä. Yes. <laughs> Mutta jotenkin siis tämäkin, niin kuin, sit kun mun tuli jotenkin tämä niin antropocentrismin kriisi, niin, niin sitten mä rupesin lukea Naomi Kleinia, mitä mä olisin joskus aikaisemmin sillä vähän lueskellut. Toi Naomi Klein on vähän niin kuin sellainen niin kuin yhteiskunta, yhteiskuntapolitikoiden ää, Antti Nyleen. Niin ehkä jollain tapaa, jos tämmöinen siis yhdysvaltalainen siis teoreetikko kirjalla kanssa niin kritisoinut kapitalismiin ja just kirjoittanut just myös ilmastonmuutoksesta. Ja mä ikinä herännyt siihen, että mäkin on tavallaan, siinä on niin paljon ongelmia siis ilmastonmuutoskeskustelussa ylipäänsä, että sitä jotenkin nähdään hirveän poliittisena teemana. Ja siinä näet myös viime viikon niin sunnuntai niin viime sunnuntain Hesarissa myös just Hanna Nikkanen siis puhuta samasta teemasta. Mä toivon, että se Hanna Nikkanen on mulle sukuun. Mä en usko, että se on kerran kun Nikkanen teki jotain freesia. <laughs> niin. Ja Suomessa tuntuu, että just ilmastonmuutos jotenkin on tosi etäännytetty teema. Että puhutaan niin kuin just, että kouluissakin opetetaan, puhutaan kasvihuoneesta. Ja siinä on semmoista niin kuin vahvat jotenkin etäiset kielikuvat käyvät, se mukaan olisi jotenkin hallinnassa tilanne. Että tässä on näitä lasiset seinät, että tämä ottaa valo menee, eikä nähdä jotenkin sen niin teeman oikeasta merkittävyyttä. Ja mä oon itse jotenkin mennyt vähän samaan semmoiseen, että joo, mä en ymmärrä tarpeeksi, että en mä ois ole kiinnostunut tästä aiheesta, en mä tajuu. Ja nyt vasta on niin alkanut suhtautua jotenkin sillä tunteellisemmin tähän jotenkin ympäristön teemaan. Niin, kyllä se, niin. Se on paha just, jos miettii vaikka näitä näit niinku algoritmeja, että ihminen tarvii jonkun tällaisen niinku... Voiko, tai jonkun tällaisen niin tunteellisen symbolin tai jotenkin tunteita herättävän symbolin ymmärtääkseen jotain asioita. Tai siis, että et, et voi ymmärtää eläinoikeudet, niin pitää mm. nähdä joku kärsivä lehmä. Niin, tuo on ihan totta kyllä, joo. Mutta kyllä mä luulen monille kuitenkin varmaan myös siis, että varmasti vaikka veganismi on jotenkin semmoinen tunteellinen valinta kuitenkin. Mm. Kyllä mulla se varmaan, että jostain myös tulee siitä, että jotenkin et, et, intuitiivisesti jotenkin kokee sen niin kuin ihmislajien ja muiden eläinlajien värisen raja-aidon jotenkin niin silleen määritellyksi tai jotenkin häilyväiseksi, että en mä niin kuin haluaisi tuottaa kärsimystä kellekään niin, tai millekään lajille. Niin, totta, vaikka sä sanot, että, että sä et ole niin kuin tavallaan ajatellut noita ilmastokeloja, niin mm. oot sä kuitenkin niin kuin vegaani, että kyllähän se niin kuin siinä mielessä oot. Ja varmaan siinä on myös oikeutta, että no joo, mä oon niin vegaani, enkä polta röökiä ja kierrätä, niin kyllä mä oon varmaan ihan sujuutta meiningin kanssa. Tai Jep, juuri tätä hain, koska mm. mä ainakin ajattelen mm. siis noin. Jep. Siis mä ajattelen, että veganismi on semmoinen synninpäästö, ja se on mun mielestä oikeasti, suosittelen kaikille, se on superhelppoa. Mm. 
Totta, varsinkin kun on ikaffe. Niin, siis se on superhelppo helppo tapa niin kun jotenkin toteuttaa, tai jotenkin silleen pestä kätensä. Niinpä. Valitettavaa, mutta kun sitten kuitenkin tekee jotain, niin ei se nyt silleen haittaa. Ja sitten kyllähän saattaa käydä silleen, että sit jos ryhtyy vegaaniksi, niin saattuu lukemaan jotain artikkeleja tästä aiheesta ja ymmärtääkin sen niin kun, Tär, tämän, tai siis, että sitten alkaa myös oikeasti kiinnostumaan tästä aiheesta. Niin sillä tiedollisesti, eikä vaan niinku tunteellisesti. Niin. Tämä on vähän niin kuin kaksijakoisuus siinä, että et joku teini ostaa Big Bookista Girl Power Paidan. Mm. Ja sitten se saattaakin kiinnostua siitä aiheesta, että se niin kuin, että onko niillä motiiveilla sit niin väliä sitten, kun kunhan vaan tekee sen. Ja kyllä ne motiivit on kuitenkin häilyviä. En mä nyt omassakaan niin veganismiä pysty erittelemään, että mikä on tavallaan sitä mun jotenkin mikä on mun valaistumisen kokemusta perus, ja mikä on sitä, niin semmoista huolta, mikä on sitä, niin ahdistuksen vähentämistä, mikä on identiteettiprojektia, mikä on empatiaa, mikä on rakkautta. Tätä kaikki jotenkin siinä on jotenkin sitä samaa, ja niitä voi yrittää jotenkin vähän eritellä, mutta ei se kuitenkaan ole täysin mahdollista. Ei niin. ole ratkaisua. Niin. Mutta niin, kyllä tavallaan musta niin se, että ylipäänsä voitaisiin, että kyllä se individuaalistisessa yhteiskunnassa niin se klainki on just todennut, että yksilöille, ja varmaan se Hanna Mikkonenkin itse asiassa, että yksilöille sysätään kauheasti vastuuta myös silleen, että joo, että sun täytyy kierrättää sillä ja sun pitää niin kuin, nyt valita tämä ja tämä, vaikka oikeasti niin kuin, olisi vielä tärkeää pitää päätöksiä myös niin kuin, rakenteellisella poliittisella tasolla. Niin, jep. Että eihän se, ja silleen sillä myös jotenkin tavallaan hälmentää helposti merkitystä, kun tavallaan laitaa yksilöille sitä vastuuta. Ja kyllä musta niin tavallaan pitäisi myös tapahtua joku semmoinen niin ihmeellinen niin kuin asennemuutos tai joku semmoinen niin kuin, ymmärryksen muutos just siitä, että miten me ylipäänsä ymmärretään ympäristöä. Tai just niin kuin, että jos ymmärtäisi myös oman hyvinvointinsa ja kaiken hyvinvoinnin jotenkin yhteyden, niin sitten myös ehkä toimetkin voisi muuttua sitä kautta. Mm. Halleluja! Halleluja! Tämä alkaa kyllä mennä just tämmöiseksi, niin tämmöiseksi preachaamiseksi jollain tapaa. Mutta eipä siinä. Täältä tämä niin tuntuu. Niin. Ja jotenkin eikö tuntuu myös hyvältä, että saa koko ajan lisää tavallaan tapoja sanottaa tuomia semmoisia häilyväisiä, intuitiivisia kokemuksia. Ja että kun muu on myös sanonut niitä samoja juttuja. Niin, Sekin se... on kyllä ollut tämä mun vuoden teema. Että on löytänyt ainakin semmoisille epämääräisille kokemuksille vielä lisää niin kuin ilmaisuja. Palatakseni tähän someen, niin mä luin jostain sellaista artikkelista, jota pidettiin niinku tälle mullistavana ja jotenkin kun some synnyttää vain kuplia ja ihmiset on mm, vaan niinku mm, mm. jotenkin ähm, juttelevat vaan samanmielisten kanssa ja vaan tuttujen kanssa. Mä en tiedä, että miten tämä nyt vastaa siihen, mutta siis oli kaksi muijaa, jotka oli Twitterissä seurasivat toisiaan. Tämä toinen näistä muijista, sanotaan vaikka Melanie, oli tunnistanut tämän Jeanan joka oli siis, molemmat olivat toisilleen tuntemattomia, niin Melanie oli tunnistanut Jeanan poikaystävän jossain yliopiston kirjastossa, ja tämä Jeanan poikaystävä oli ollut jotenkin läheisissä väleissä jonkun tuntemattoman naisen kanssa. Ja sitten tämä Melanie oli päättänyt, että okei, hän lähettää nyt tälle Jeanalle viestiä, vaikka ne ei tunne, vaikka ne on vaan seuraa toisiaan Twitterissä. Sitten olikin selvinnyt, että että sillä Jeanan poikaistolla on kaksoisveli, ja tämä oli tämä ollut kaksoisveli tässä kyseessä. Ja tätä pidettiin nyt jotenkin niin kuin esimerkkinä siitä, että, että miten voidaan 
tai siitä, että, että somessa myös puhkotaan näitä kuplia. Mutta nämä tyypit olivat niinku saman mm. yliopiston, saman ikäisiä, saman yliopiston op- opiskelijoita. Jotenkin mä en tiedä, että varmaan ehkä sit saman mielisiä. Ei se tarkoita sitä, että, että jos juttelee jollekin tuntemattomalle, niin että puhkoo jotain somen luomia kuplia, kun ne kuplat ei ole, niin kuin, ei ole, ei se ole siitä tuntemattomasta. Se on nimenomaan kysymys on siitä, että tuntemattomat ihmiset, jotka on samanmielisiä, jotenkin lyöttäytyy yhteen, eikä se tuntemattoman ja vieraan ja erimielisen ääni pääse ääneen. Ja sitten tällä kurssilla, jossa mä olin, puhuttiin tästä aiheesta, että miten näitä pääsisi jotenkin kokeilemaan, niin sitten puhuttiin jostain tällaisesta, että joo, että, että trollaa itse itseään jotenkin, jotenkin niinku yrittää ne tahalteen klikkaa jotain otsikoita ja lukee kommentteja ja jostain menee onkin MV-lehden sivuille ja yrittää niinku päästä sellaisten erimielisten tyyppien jotenkin argumentoinnin piiriin. Mm-hmm. Mutta mä mm-hmm. sanoin siihen, mm-hmm. Että mun mielestä kannattaa vaan lukea kaunokirjallisuutta. Siis erittäin hyvä argumentti. Mä olin just tulossa tuohon, että mä häiritsen jotenkin tuon ylipäästön, että kuplakeskustelun semmoinen hyvä paha, mm. tiedätkö jotenkin puinti. Ja siinkin jotenkin, että... Et, niin, miksi, miksi pitäisi tämän sellainen niin ihme dialogin mukaan näennäistenkin objektiivisen dialogin ihan jotenkin sellainen vaaka turha. Tai kyllä semmoista niin itsetuntemusta ja omien rajojen jotenkin määrittämistä, että käy jotenkin niitä keskusteluja, mitkä jotenkin tuntuu itselle merkittäviltä, eikä edes välttämättä käytä resursseja mihinkään MV-lehden. Tai jotenkin musta on vähän jotenkin se, ihan kuin joku semmoinen niin määrä jotenkin korvaislaadun. Ei se vaan niin, ole niin. niin. Mutta sitten mulle vastattiin, että no mitä sitten, kun algoritmit on päättänyt sen kirjan, minkä sä tilaat sieltä Amazonista. Mutta sitten mä olin vähän silleen, että no... Ei. Et, ensinnäkään... Kaikki kirja on hyvä kirja. Melkein mikä tahansa kirja. Tai siis ei silloin väliä, mitä kirjaa lukee melkeinpä. Ja kyllä senkin joku niin kuin, niin kuin tunteet kuitenkin määrittää. Niin. Tuttuus tai samastuminen minkäärille jää. Jos surfailee tuolla koneessa, sit algoritmit valitsee tai jotenkin sitten menee Amazonin sivuille ja tilaa sieltä jonkun kirjan. Ja sitten, sitten ensimmäisenä näytetään niitä kirjoja, jotka mä luultavasti haluaisin tilata joka on määritelty niiden sivujen perusteella, joilla mä oon käynyt vaikka viimeisen viikon aikana. Mutta kun ei sillä ole oikeasti niin väliä, kun kirjaan mm. mahtuu niin paljon. Joo, niin. Se mahtuu niin paljon. Niinpä, en mä käy missään Amazonissa. No niin, jep. <laughs> Ihme tommonen vanha näin esimerkki, niin ei se ole. Jotenkin. Ja ihan kuin, ei ne kuinka vielä tuo meidän neniin, että Google-asit, joiden läpi tämä todellisuus. Niin. Käykää kirjastossa niin. ja kat- niin, ottakaa niin, sieltä niitä kirjoja. <laughs> Joku voisi maksaa kyllä mun niinku pk-seudun kirjasto ja kirjastomaksun myös. Se on skill plussa. Ja sit, no joo, okei, kyllä mä saatan lukea jonkun kirjan, jonka joku tyyppi on lukenut, jota mä seuraan IG-ssä. Okay. Mutta ei sekään haittaa. Ei, ei munkaan mielestä. Kyllä must... Niin, kyllä musta on aika, ei voi rinnastaa tai niinku, tai siis silleen, tiiäks, MV-lehteä ja kaunokirjallisuutta tai silleen. Niin, okei, okay. ollaanko me tuntuu conclusioniin? Niin kauan kuin on kirjallisuutta, niin meillä on tulevaisuutta. Siis luonto ja kirjallisuus vuoden 2018. Teemat. Vuoden 2018 sauvakävely, hopefully. Jep, niinpä. Jep. Panostaan niin. Joo. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Kyllä. 
Viikon suositukset alkaa tällä kertaa tämmöisellä kaupallisella, siis kauppasuosituksella, siis Teen Wolf-levykauppa Helsingin Kalliossa, Flemingin kadulla. Ihan siis sille ihana, että kun pitää yllä tommoista niin kuin vanhana levykauppakulttuuria. Samassa tilassa toimii myös kampaamo Sirpa, missä mä käydään leikkaamaan mun ikonisen kampauksen. <laughs> Okei, okay. joo. Suosittelen myös siis Sirkku on tosi hyvä kampaaja ja myös käyttää vegaanisia tuotteita. Ja Team Wolfista löytyy kyllä siis, löytyy kaikenlaista, löytyy punkkiä, löytyy indiamusiikkia, rockia ja myös kivaa merchia. Mä oon käytettyä bändipaitoja, tosi hienoja. Se oli tullut tosi hieno just niin, niin olinkin, joo. Ja siis ka- kaiken, kansi oikeasti mennä siis huomenna, menette ostaa sieltä lahjakortit joululahjaksi. Jep. Pukin kontti. Toinen suositus on puolestaan Ylen Radio Regina Pornopodcast. Tän on siis startannut tää, tai nää vaakapina projektin, kampanjan Jenni Lehtinä Saara Tämä on siis perustettu siis nimenomaan, tää on niinku siis nyt lainauksissa siis naisten fantasioiden pohjalta. Joo. En näitä nyt tullut mun mielestä siis kuusi jaksoa. Ja nää on noin niinku 7-12 minuuttia pitkiä. Tässä on kaikista aika monta semmoista fantasiapalaa. Aika tämmöinen kuunnelmahenkinen. Musta on kyllä niinku Mielettömän hyvä konsepti. En mä oon niinku itse kuunnellut kyllä kaikki jaksot ja osa niinku toimii vähän paremmin, osa ei. Et näissä on kaikkea niinku, aika niinku tavallaan NS-rankkoakin fantasioita, jotain niinku raiskaus, gynekologia ja kaikkea sellaista. Että et ei ole vaan jotain semmoista niinku normatiivista seksiä, mikä on tosi hyvä. Okei. Okay. on jaettu vähän sille teemoittain. Ja tämä siis ei ole podcast pornosta. Niin vaan tämä on radiokuunnelma kautta podcast. Pornoa. Jotka on pornoa, siis... Nämä tyypit lukee pornoa tässä. Jep. Et siinä vaan käsi pikkareihin ja menoksi. Jep, niinpä. Ja osa näistä, se on osassa vähän semmoista niin kesäteatterimaisuus, melkein ikävältä tavalla, mutta osa on tosi hyviä. Ja mä koen, että nämä on kautta tosi hyvä tavallaan, kun on monta näitä klippiä tässä yhdessä jaksossa, että pystyy vähän sen kuuntelemaan, että okei, mikä niin mussille herättää jotain, mm. ja mikä taas ei toimi, ja se kautta niin tutustuu itsensä lisää mm. seksuaalisuuden moninaisella saralla. Et siis tosi hyvä, että tämmöisiä on satsattu, ja mä toivon, että tulee myös lisää näitä jaksoja. Mm. Ja niin tämmöinen hieno jotenkin eettinen, eettinen tapa tehdä pornoa. Kolmas suositus on tällainen käytännönläheinen suositus. Kerro. Se on tällainen äidillinen ö, kehotus jopa, ö, joka liittyy tähän yhä jatkuvaan kautta tulevaan juhlasiisoniin ja uuteen vuoteen. On se, että valitkaa nyt ne bileet ja se paikka, johon te meette, tai vaan joku olohuone tai oma sänky tai mikä ikinä, missä vietätte sen illan. Ja pitäkää se, ette te valitse niitä kahdeksaa eri bilettä ja sitten riennä niiden ympärillä niin, että et, et kaikesta tulee hirmu stressaavaa. Valitkaa etukäteen, mitä teette ja sitten teette sen. Siis mun uusi vuosi on vaihtunut joskus Uberissä, rest in peace Uber, Mannerheimin tiellä. Silleen, että niinku, I shot the sheriff soi, koska niinku, mä olin sillä tempoilemassa jostain paikasta toiseen, oli hirveä kylmä. Eikö ollut? Toissa uusi vuosi. Okay. Joo. Ja siis mun, niin, mulla on, siis oikeastaan sen jälkeen, kun mä täytin 18, niin kaikki mun uudet vuodet on vaihtunut jossain matkalla jonnekin. Jep. Silleen just just pääsee sisään ja sitten. Joo, niinpä, niin, Ei sinänsä, että siihen pitäisi niitä erityistä painoa edes jotenkin niin. pistää siihen uuden vuoden vaihteeseen, mutta en mä tiedä, miksi ei toisaalta. Kyllähän mm. uusi vuosi on myös sellainen niin mahdollista, tai jotenkin, niin... 
En mä tiedä, musta on kyllä jotenkin. <laughs> kaikki ahdist... juhlat on vähän ahdistavia. Niin, no, juhlat on ahdistavia, mutta mun mielestä on aina kiva saada jotenkin semmoinen, niin että nyt alkaa jotain. Ja mä voin Joo, tehdä niinpä. jotain juttuja erillä tavalla, huonommin tai paremmin. Joo, niin kyllä mä nyt siis oot, ootan ihan vuotta 2018 kuitenkin. Niin mäkin. Viiden päivän päästä joulu. Ja mä haluan saada siis vegaanisia joululaatikoita. Mm. Siis kansiiko tää itse? Mä oon kyllä tehnyt jo varmaan varmaan seitsemänä vuotena itse joululaatikoit heittämät kaurakermaa tosi paljon vaikka kookosöljyy, vähän soijajauhoa semmosiin peruslaatikkoohjeisiin ihan törkeän hyvää Jep. suosittelen suosittelen myös joululauluja tästä on kauheasti käyty debattia, että joululaulut on mukaan ihan perseistä, minä ja Inari ollaan molemmat sitä mieltä mm-hmm. että joululaulut on ihania Jep. ja se on teidän oma vika, jos et tykkää joululauluista <laughs> te ootte vaan jotain huonoja jotain mm-hmm. kapitalistisia joululauluja teidän pitää kuunnella Hyviä jolla ole. Siis kyllä pienestä pitää rakastaa, mutta tää on jotenkin surumielistä tunnelmaa. Jep. Näihin tunnelmiin. Siis tää on meidän viimeinen jakso ennen vuoden vaihdettaa tän. Kiitos kaikille kaikesta. Kiitos. Nähdään ensi vuonna. Jep. Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Kuulemiin. Moikka. Moi moi.